0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte-Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Il y a des endroits qui ont une âme. À Millau, sous préfecture de l'Aveyron, il est un savoir-faire qui se transmet précieusement de génération en génération. Celui de la ganterie. Et pendant longtemps, la ville de Millau a été celle des savoir-faire des gantiers. On l'appelle d'ailleurs la cité du gant. La maison Fabre est un des joyaux de cet extraordinaire savoir-faire. Leur gant, ont d'ailleurs marqué l'histoire. Ce sont des gants Fabre que Grace Kelly portait à son mariage en 1956, mais aussi Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme, Louis de Funès dans La folie des grandeurs, Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown, ou plus récemment Emily in Paris. Arrière-petit-fils d'Étienne Fabre, le fondateur de cette ganterie, Olivier est la quatrième génération à perpétuer ce savoir-faire. Et qu'on se le dise... Olivier Despotes, parce que pour faire vivre cette maison, il faut l'adapter à son temps. Un temps où l'on ne porte plus des gants comme au 19e siècle. Avec talent et persévérance, Olivier innove, transmet, défend et fait aimer le monde de la ganterie. Un monde qui sollicite toute une filière, du berger à la couturière. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de nous accueillir au cœur de votre manufacture de gants. Alors racontez-moi. Comment est née l'histoire de votre ganterie familiale Je crois que c'est une histoire de cavalerie.
1: Mon arrière-grand-père, Étienne, était euh, gendarme à cheval, passionné euh, par euh, l'équitation, les bottes, les gants, la selle, le cuir. Et euh, quand il est arrivé à la retraite assez tôt, euh, il, est, il, est, il était à Millau et il a décidé de se lancer dans la ganterie. Là, on se situe en 1924. Et en 1924, il y avait déjà 70 gantiers à Millau. Donc c'est vraiment une histoire à la fois de famille, mais aussi une histoire de, de ville et de tradition de savoir-faire local. Et d'ailleurs, il a commencé en ne faisant que des gants blancs, jusqu'à la, jusqu'à la guerre, en fait, la Deuxième Guerre mondiale, où on a fermé, on a fermé la, la ganterie euh, pendant la guerre et on a rouvert en 1946. Et c'est en 1946 que, que sa belle-fille, ma grand-mère Rose, euh, arrive et met la couleur. Et là aussi, je trouve ça assez assez magique d'avoir euh, Rose qui porte si bien son prénom pour pouvoir amener la couleur dans une entreprise.
0: Le gant Fabre fait éminemment partie de notre patrimoine national. Je crois qu'on en trouve sur les mains des présidents, de la garde républicaine, des gendarmes, des pompiers.
1: On, on s'est retrouvés euh, à fournir les gants de chaque président de la République et bien entendu de leurs épouses. Et, euh, et je pense que, que ça s'est déclenché euh, euh, avec le cinéma. Avec le cinéma parce que euh, à l'époque, à Millau, il euh, n'y a qu'à regarder tous les hôtels qui, qui existaient, tout le monde venait, venait chercher ses gants. Alors c'était euh, des, des donneurs d'ordre, des grandes entreprises, c'était des créateurs, c'était des clients, des particuliers. Euh, et puis il y avait aussi euh, des personnalités d'État. C'était une étape importante euh, sur l'Aveyron, le sud de la France, que de passer à Millau. Et donc on avait euh, des, des personnalités politiques qui venaient. Je pense que c'est un peu comme ça. Hein. Par le plaisir d'offrir parce que c'est offrir ce qu'on fabrique de mieux, c'est ce que l'on fait de nos mains, et donc c'était un cadeau représentatif de nos savoir-faire. On a eu Claude Pompidou, alors là bon, j'étais pas né, mais qui était venu, je crois que c'était euh, en 72, 71, c'était pendant le tournage de la Grande Vadrouille avec euh, Louis de Funès et Bourville qui étaient en Lozère, et donc on a vu arriver à l'atelier dans la rolls Royce de Madame de Funès, Claude Pompidou. Et ah. c'est vrai que quand j'ai repris avec mon frère euh, la ganterie, euh, on n'a pas dérogé à cette tradition familiale et euh, le couple Macron est largement équipé en gants maison Fabre.
0: On l'oublie souvent, mais le, le les savoir-faire, enfin votre savoir-faire en tout cas, ne sont jamais ancrés dans un territoire pour rien. Comment est-ce qu'on explique que Millau a été la cité du gant pendant tant d'années
1: Alors aujourd'hui, Millot continue à s'appeler la, la, la cité du gant et euh, c'est une histoire... Euh, Très étroite entre les éleveurs, les transformateurs de matières naturelles et les gontiers Et cette histoire de filière, elle date depuis l'époque des Templiers et des Hospitaliers, qui sur les plateaux autour de Millau ont protégé des troupeaux pour le lait, pour la viande. Et puis, assez naturellement, une activité s'est développée. Et Millau, à le passage du Tarn et de la Dourbie. Et sur ces deux, deux rivières, ça a amené beaucoup d'eau. Et de cette eau, on a pu, euh, tout le long euh, de, du Tarn, hein, même dans le, le département voisin, euh, voir euh, l'activité du cuir se développer. Et notamment les mégisseries, euh, les tanneries qui transforment la matière. Mais c'est aussi... quoi une mégisserie La mégisserie, c'est l'entreprise qui va faire de ce cuir de l'animal fin, de l'animal petit, de l'auvin, brebis, euh, chèvres, tout ce qui est petit, petit animal. Et va la transformer, à transformer ce cuir en peau. Et au XVIIe siècle, on voit apparaître à Millau les premiers gantiers. Donc c'est une histoire, en fait, c'est un héritage séculaire. Et aujourd'hui, on a oublié que la racine, quelque part, euh, du gant, c'est, euh, c'est grâce aux bergers, c'est grâce à ces éleveurs, aux agriculteurs. Donc il y a, y, a, y a un fil qui est transparent, puisque beaucoup ne le voient plus. Mais aujourd'hui, avec une candidature à l'UNESCO, on travaille avec le territoire, avec les praticiens, avec les populations, pour faire reconnaître cette. Euh, cette filière.
0: J'allais y venir, vous avez initié un formidable travail pour faire reconnaître au patrimoine de l'UNESCO la filière de la ganterie. Ça sollicite de nombreux départements. En fait, c'est toute une filière qui, qui est sollicitée. J'ai
1: glissé, on va dire, à l'oreille de nos élus et de différentes personnalités, des acteurs du territoire, de patrimoine vivant. Euh, l'idée qu'on avait vraiment besoin de sauvegarder nos savoir-faire.
0: Vous les sentez fragilisés
1: Ah oui, il y a une urgence. C'est, c'est même plus de la fragilité. Il y a euh, des ganteries enfin, à Millau, mais on a, on a des ganteries également à saint junien et à Grenoble. Il y en a partout en Europe. Euh, il y a des ganteries qui aujourd'hui, euh, si on ne fait rien, dans moins de dix ans seront fermées. Fermées parce que personne pour la transmission. Fermées parce que, évidemment, ça n'aura échappé à personne, que c'est un métier saisonnier. Euh, fermées parce que les difficultés sont nombreuses et que les, les débouchés, euh, il faut innover. Euh, le mode aujourd'hui de consommation a évolué. Il faut rester extrêmement attentif. Il faut savoir se renouveler. Et se renouveler dans la tradition, ce n'est pas toujours évident. Et, euh, et puis pas mal d'entreprises euh, étaient des entreprises familiales ou des entreprises de couple, des entreprises de vie. Et donc quand euh, les artisans euh, ne, n'ont pas euh, des apprentis, euh, que faisons-nous Quelle est la suite et, et du coup, on a, on a pensé euh, classer, enfin proposer auprès de l'UNESCO, au patrimoine culturel immatériel, donc qui est un patrimoine plus de savoir-faire, hein, contrairement au patrimoine mondial, euh, des gantries, enfin tout, tout le travail euh, lié à la ganterie. Et euh, on a eu l'idée, et c'est là toute la particularité de cette candidature, de la mener sur un travail euh, de filière. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce que nous voulons protéger... C'est cette filière dont je vous parlais au démarrage euh, qui était oubliée et la remettre en fait euh, sur le devant de la scène et et donc protéger toute la filière agro-pastorale, la connaissance et la transformation des matières naturelles et bien entendu l'art de confectionner le gant. Ce n'est pas une candidature de marque, hein, ce n'est pas une candidature d'entreprise, c'est une candidature de de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers, qui ont le geste, qui euh, qui sont les garants et la garantie de ces savoir-faire rares et précieux, qui parfois sont tellement niches que pour être un peu en voie de disparition. Donc du coup, on lit cette filière. L'objectif, c'est vraiment à long terme, c'est de sauvegarder nos savoir-faire. Et derrière ça, en effet, il y a plusieurs paramètres qui sont intéressants. Et le premier, bien entendu, c'est la transmission et l'éducation, euh, qui est d'ailleurs un des, des, des fondements de l'UNESCO, hein, l'éducation. Mais au-delà de ça, euh, il va y avoir de l'attractivité, il va y avoir euh, des impulsions pour susciter euh, des vocations, il va y avoir euh, de l'écotourisme, on, a même, euh, on parle d'un, d'un, d'un accessoire de mode qui vient d'une matière naturelle, donc on va parler d'animal, on va mettre en place une, une chaire UNESCO sur la bien-traitance animale, c'est extrêmement important euh, de veiller... À, euh, au bien-être. Enfin, on parle plutôt de bien-traitance dans l'élevage donc, euh, plutôt que de bien-être, mais c'est très important. Et y compris, la vie, ça va jusqu'au bâti et la vie de l'éleveur qui est agriculteur, souvent, surtout ici. Ça fait partie des, des contraintes de Roquefort, d'avoir, euh, d'avoir de l'agriculture pour, pour alimenter euh, les élevages. Voilà, donc tout ça fait qu'on euh, envisage euh, l'ouverture d'une première classe. Euh, de travail sur euh, l'activité de Gantier, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donc là, on va travailler avec le GRETA, euh, c'est l'État, on va travailler avec la région, avec le lycée professionnel, on va travailler, bien sûr, avec des formateurs qui sont issus euh, d'entreprises, qui ont le savoir, parfois à la retraite. Et, euh, et du coup, tout ça, ça va, ça va créer un vivier. On va ouvrir euh, prochainement, quand je dis prochainement, c'est, c'est un court terme, on va dire de 12 à 18 mois, on va ouvrir euh, la première école supérieure des métiers de la peau et du gant, et là on n'est plus sur un côté entrepreneurial, c'est un master, bac plus 5, euh, international, et on a déjà identifié le, l'école, le prestataire. Et donc ça devrait ouvrir à Mio. et l'idée c'est euh, d'un côté on a la manutention pour le génie de la main, l'intelligence de la main et du geste, qui est essentiel, hein, sans, sans quoi on n'arrive à rien, et puis de l'autre côté on va avoir les astuces et l'intelligence de la commercialisation faire des as du de marketing sur la peau et le gant, sur la matière et pouvoir exporter ce que la France s'est fabriqué si bien. On est, on est, on est détenteur d'un savoir-faire extrêmement rare. Je pense qu'au niveau mondial, les, les, les meilleurs pays en termes de gants et de cuir sont vraiment la France et l'Italie. Donc du coup, on doit préserver nos savoir-faire et puis on doit accompagner et aider les entreprises. Beaucoup d'entreprises se retrouvent démunies, seules, isolées, moi, je visite des ganteries euh, où ils ne savent pas comment acheter les mains chaudes. Et nous, Maison Fabre, on, on est en train d'acheter des mains chaudes, donc j'ai l'adresse. C'est
0: quoi ah, les mains chaudes
1: Les mains chaudes, c'est une, une main en fer qui permet le, le repassage en quelque sorte du gant à la fin. C'est la dernière étape. Et c'est repassé par l'intérieur. Ça évite d'amener des brillances sur la matière. Et, euh, et c'est la dernière, euh, le dernier, la dernière étape. Et bien, les mains chaudes datent en général de 1960-70, dans toutes les ganteries. Et euh, trouver un fabricant de main chaude il faut s'accrocher. Et hein. eh ben, j'en ai trouvé un en Allemagne. Donc, je dis le, le premier point, c'est déjà de partager la connaissance sur les machines. Après, c'est d'en parler avec les élus. C'est d'être aussi un pont avec euh, des personnes qui sont capables d'aider à faire changer les choses. Avec des emprunts à taux zéro, avec euh, des subventions, je pense, à la région, pour accompagner l'investissement dans les entreprises, pour euh, innover, aider euh, à l'attractivité de jeunes et, et pas que de jeunes. On parle de femmes, on parle d'hommes, on parle de tout âge et de toute nationalité. Je trouve intéressant aussi, euh, et dans le cadre de la candidature, on a une mesure de sauvegarde d'économie solidaire qui s'appelle « La main qui répare » et qui porte très bien son nom. L'idée, c'est d'aider d'un côté euh, ce qu'on appelle les plus fragilisés, les invisibles, et qui restent souvent sur le bord de la route, ou qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer euh, un de nos métiers, et de les aider à comprendre le patrimoine culturel, immatériel, le patrimoine en tout cas dans lequel ils, ils vivent aujourd'hui, écouter le leur, parfois leur présenter parce qu'ils ne le connaissent pas, ils peuvent être d'autres régions et d'autres pays, et puis bien sûr leur présenter un métier, des entreprises pour trouver un travail, qui peut aussi se faire à domicile. À l'époque, beaucoup de personnes travaillaient dans les campagnes, donc ça peut aider aussi à lutter contre la, la désertification rurale. Et puis aussi les jeunes, on travaillait avec la mission locale, les missions locales, donc sont les jeunes de moins de 26 ans, et donc euh, c'est plus difficile parce que la jeunesse euh, elle veut tout et elle sait pas trop ce qu'elle veut et c'est normal, c'est l'âge qui fait ça mais c'est quand même important de les sensibiliser elle voit, certaines moi je me rappelle très bien parce qu'on a commencé la main qui répare on a rendu le premier pilote euh, il y a trois jours et euh, il y a des jeunes il y en avait une par exemple qui adorait lire et là elle va essayer de travailler à la médiathèque sur justement le service euh, qui va travailler sur euh, toute cette candidature euh, une autre euh, qui... Euh, travaillé à Emmaüs, donc là on est plutôt avec le secours catholique et qui avait du mal à finalement faire ce qu'elle a toujours aimé et elle, l'a, elle nous l'a révélé là c'est la couture, elle est georgienne ça fait 9 ans qu'elle est en France, 9 ans qu'elle est à Millau, elle a jamais cousu pour quelqu'un à part pour elle et avant un georgie c'était une couturière personne n'y avait demandé ou peut-être elle n'avait pas osé le dire, et eh ben elle va être embauchée, voilà tout ça ça amène beaucoup de fierté, je pense qu'aider de toute façon ça, ça aide et puis, enfin, c'est important pour, pour chacun et c'est nécessaire, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, dans le cadre de la candidature, ça peut accompagner les entreprises et les praticiens à, euh, à voir autre chose et surtout à pérenniser leur savoir et continuer leur entreprise.
0: Lorsque vous parlez de. La, enfin, dans le cadre de la candidature à l'UNESCO, vous parlez de relier tous ces acteurs de la filière. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, ces acteurs se sont désolidarisés entre eux
1: Bon, déjà le temps, le temps qui euh, parfois arrange les choses et d'autres fois un peu moins. Et puis aussi euh, l'activité humaine. Avant, euh, on travaillait euh, toutes les matières, on ne jetait rien. Avant, on gardait quelque chose longtemps. Avant, les choses étaient solides. Et c'est vrai qu'assez naturellement, comme l'activité était présente sur tout le territoire, quand on avait besoin de quelque chose, on l'avait apporté demain. Voilà, aujourd'hui, euh, les outils euh, souvent sont cassés, les gestes euh, se sont perdus. Euh, les entreprises, et les, les, les maisons ont fermé, les campagnes se sont euh, vidées et en fait souvent les choses se concentrent sur une seule activité. Et il ne faut pas oublier aussi que euh, l'éducation a amené depuis plusieurs euh, décennies les jeunes à aller vers le service, euh, à faire euh, plutôt euh, éloigner en fait euh, l'activité de la jeunesse de la main. Et c'est un tort. Parce qu'aujourd'hui, on manque de main dans tous les métiers, sur tout le territoire, et on va chercher loin ce que l'on a à côté de nous. Mmh. Et c'est comme ça que le lien s'est cassé.
0: Et on a séparé de façon très arbitraire, je trouve, les métiers manuels des métiers de la tête, comme si on n'avait pas besoin de la tête pour fabriquer des gants ou faire des choses de, de ces gestes.
1: Il n'y a pas d'intelligence sans main et de main sans intelligence. Mmh. Hein. Ça, c'est sûr et certain, mais... Euh, L'éloignement, s'est fait comme ça, tout simplement. Euh, Du coup, les les agriculteurs, les éleveurs ben, sont concentrés sur leur activité avec leurs fournisseurs, qui sont souvent nationaux, internationaux. Euh, Les les mégiciers, les tanneurs. Le tanneur, c'est la transformation de la grosse peau, genre le bovin. Euh, Tout ce qui est vache, vachette, veau. Et et le mégicier, c'est plutôt au vin, petite peau. Et donc, du coup, il y a aussi des critères de qualité. Et il y a aussi les métiers qui ont changé. À l'époque, à Millau, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de gantiers Aujourd'hui, il reste 5 ganteries. Donc évidemment, pour un magicier, entre 1950 et 2022, eh bien, en 1950, il avait 50 entreprises potentiellement clientes. En 1922, il y en a 5, voire 3. Donc du coup, sa production, quand on travaille un cuir, on va lui donner, on, on sait pourquoi il va être travaillé ou pour faire du sac, ou pour faire du soulier, ou pour faire de la maroquinerie, vêtements, ou pour faire du gant. Et le gant, c'est le plus complexe, parce qu'il faut qu'il soit fin, élastique, souple, il ne faut pas qu'il soit bloqué, il faut qu'il puisse bouger. Et comme il y a très peu de gantiers, ben, ils font très peu de peau-ganterie. Voilà comment on se retrouve aujourd'hui, Maison-Fabre et d'autres gantiers, à ne pas travailler avec les mégisseries qui sont à Millau, alors qu'on les a juste au bout de la rue. Parce que tout simplement, les mégisseries de Millau, travaille avec des supports, c'est-à-dire des, des animaux, qui, qui ont des, des, des qualités de cuir qui ne correspondent plus à celles nécessaires pour fabriquer du gant. Aujourd'hui ici, on est dans la première région agropastorale d'Europe, en brebis qui s'appelle la lacone, c'est le nom de la brebis. Elle sert à faire du lait, pour Roquefort notamment, mais pas que. Et puis euh, en Espagne, il y en a une autre qui s'appelle l'anthrophinos, et elle sert à faire de la viande, la peau que nous utilisons ne vient que de la consommation de la viande. C'est très important ce point-là. Jamais on va tuer une bête pour la peau. C'est on, on tue la bête pour la viande, pour la manger. Donc moins on mange de viande, moins on a de peau. Et on transforme la peau pour éviter de la jeter. Sinon c'est un déchet. Et, et la laine aujourd'hui par exemple qui n'est plus travaillée, parce que la consommation de la laine s'est écroulée, la laine est stockée dans des hangars, c'est un déchet. Ça va pas quoi en faire. Donc on est en train, quand je dis « on », ce sont les praticiens, les acteurs du territoire, euh, de travailler à l'ouverture d'une filature en Occitanie, en Aveyron. C'est la première filature qui ouvre depuis je ne sais combien de temps en France. Je pense même en Europe. En général, elles ont toutes fermées. Il reste un seul endroit en France, en Haute-Loire, pour laver la laine, pour tout le pays. Donc la laine, une fois que la filature sera ouverte, on espère le plus tôt possible, va bah être lavée en Haute-Loire pour revenir... Dans un premier temps, traité pour de l'isolation. Dans un deuxième temps, traité pour fabriquer du tissu tissé. Et nous, chez Maison Fabre, nous avons fabriqué avec le mouvement Tricolore qui travaille sur la valorisation de la filière lainière française. Euh, Pascal Gaudron, qui en est le responsable. Nous avons travaillé de la laine tissée, de la lacone tissée dans le Tarn et on a fait le fameux gant Larzac qui est ce gant qui est fabriqué entièrement avec des matières naturelles locales. Moi, ça fait 20... Quatre ans que je travaille chez Maison Fabre, c'était la première fois qu'on faisait un gant totalement local en Laconne, C'est-à-dire, je parle de matière naturelle locale, fabrication locale.
0: Mais ce n'est pas le dernier, c'est génial. Ah, non, ce ne sera
1: <rire> pas le dernier. D'ailleurs, on a fait aussi une collaboration en Laconne avec la marque Fusalp et on va la proposer. C'est, du, c'est des, des pots qui sont transformés chez Pêche d'eau, qui est une tannerie à Millau, euh, qui, qui fait un peu de mégisserie. Et cette peau laconne, on voudrait la diffuser le plus possible. Elle est un peu plus ronde, elle n'a pas la même spécificité, mais elle est magnifique. Et sinon, nous, euh, Maison Fabre et les autres gantiers, on travaille entre de la peau espagnole et de la peau italienne. La peau espagnole vient d'Espagne et la peau italienne, elle en général, elle vient d'Éthiopie et elle est transformée en Italie. Alors pourquoi l'Éthiopie Parce qu'en Éthiopie, il y a une race de de brebis, d'agneaux, qui s'appelle le métis, pardon, et le métis. Amène une peau très très souple, très élastique, très résistante, qui se rapproche un peu du chevreau qu'on avait à l'époque, qui n'existe plus. voilà Donc du coup, euh, tout ça semble bien loin de nous, mais euh, sans vouloir euh, enrayer un système, hein, parce que pourquoi pas Les, la, Le métis sera toujours du métis, la lacone sera toujours de la lacone. Si on peut quand même essayer de travailler tout en circuit court, c'est quand même bien mieux pour tout le monde.
0: Et donc vous avez quand même des cuirs qui viennent de pas très loin d'ici
1: On a des cuirs qui viennent d'Aveyron. Le, le modèle de gants que vous avez dans les mains, c'est un modèle qu'on a fait pour Fusalp, et qui est entièrement fabriqué en lacone d'Aveyron. Et en plus, il a, il a un traitement pour résister à l'humidité et à la neige. C'est, c'est passionnant et c'est partagé par, par tous les artisans.
0: Qui travaillent une, une matière vivante. Ah mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire
1: une, une matière qui évolue, qui se patine, euh, qui, est, euh, qui est un peu le, euh, le, le premier point important, c'est le contact, c'est se toucher. Il y a aussi le parfum. C'est vrai qu'on a une odeur quand on arrive dans l'atelier. Ça et nous c'est... embaume. Ah, c'est magnifique.
0: Et donc, une fois que les cuirs sont arrivés euh, dans votre manufacture, quelles vont être les différentes étapes de fabrication d'une paire de gants
1: Il y a à peu près sept étapes. D'abord, c'est. Euh, L'identification de la peau, euh, faire la sélection, euh, le toucher, euh, regarder la qualité, l'état, euh, les points faibles du cuir. C'est animal, hein, donc toutes les peaux sont différentes. Euh, après, il va y avoir la mise à l'humide, il va y avoir le tal qu'il va falloir euh, tirer sur la peau hein, pour euh, lui, vraiment lui donner sa meilleure élasticité. Et préparer avec des emporte-pièces en carton, préparer la forme euh, du gant et les couper au ciseaux. chez nous. Il y a très peu de ganteries dans le monde qui font comme ça. Chez nous, 100% des gants sont coupés au ciseau à la main.
0: Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre ganterie, on fabrique des gants comme il y a 100 ans. Exactement. Sauf qu'il y a des mains chauffantes.
1: Et qu'il y a l'électricité. Le coupeur va couper au ciseau des rectangles pour les gants. Il va les mettre en paire. Il va couper euh, des morceaux pour les pouces. Il va les mettre en paire. Et il va couper des rectangles très très fins pour les entredoigts, qui sont les fourchettes. Il y aura des bandelettes, c'est tout ce qui va servir à fermer le gant. Il sait quel est le modèle. Après, la deuxième étape, ça va être la fente. On a une grosse machine ancienne qui a plus de 100 ans et on a des calibres en fer tranchant. On pose ces rectangles dessus et comme une presse, ça vient couper à la forme du gant. Ça, c'est l'époque industrielle des années 20. C'est, euh, c'est, 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 c'est À l'époque, ça pouvait se faire il y a très longtemps avec des ciseaux. Donc là, c'est quand même plus régulier. Après, euh, on va donner le travail selon euh, le modèle, donc s'il y a des broderies, bah, là on brode, sinon ça part à la couture, alors là on va assembler les pouces, on, on va les monter, on va le coudre sur le gant, on va coudre les doigts entre eux, en fait il faut l'identifier comme un puzzle, et là on est en train de faire le puzzle, on monte, et puis une fois que c'est fait, on va mettre la doublure, en général c'est les doublures de soie, 100%, ou de cachemire, qui à l'époque était fabriqué dans notre ganterie. Hein. On avait les rouleaux et on coupait et on cousait même les soies. Bon, maintenant, on les achète. On n'est plus que six, que six artisans dans la ganterie. Donc, euh, c'est vraiment artisanal. Et puis après, on va monter le bord, on va coudre, on va faire la finition, poser l'étiquette. Euh, voilà les derniers détails. Et puis, on arrive enfin à la main chaude. Et, là, et la main chaude, euh, cette dernière opération, c'est, c'est très beau. Hein. Ce sont des mains en fer, il y a toutes les tailles la main droite, la main gauche, elle s'était fabriquée à Grenoble, parce que Grenoble, Saint-Julien et Millau sont les trois villes de gants, et une fois qu'elles sont chauffées, on va glisser le gant dessus, ça va le repasser par l'intérieur, ça évite des brillances, ça permet aussi de regarder si, comme un contrôle qualité, il y avait un dernier point sauté qui nous est échappé, et puis on fait l'apérage, avec du fil et une aiguille, et on va mettre l'étiquette carton, et ça part à l'emballage, avec du papier de soie, pour partir chez nos clientes, nos clients, qu'ils attendent sagement, impatiemment. Et voilà, voilà les étapes de la ganterie. Et, euh, et c'est vrai que c'est un métier méticuleux. En général, euh, une couturière, euh, c'est à peu près faire tous les postes, mais se spécialise. En revanche, c'est vrai que dans les façons de coudre, il y, y a le piquet anglais, qui est une spécialité de Millau, C'est On est surélevé, il y a un pied de biche à la machine. Et donc, on va se servir de ce pied de biche comme un levier, et on va articuler le montage du gant autour du pied de biche, et on a un morceau de peau dessus, un morceau de peau dessous, et on coud. C'est... L'avantage que ça a, c'est que c'est extrêmement solide, et puis il n'y a pas de couture dans le gant, du coup c'est très confortable. Après il y a une autre façon de coudre, c'est le surjet, et donc là ce sont deux roues, et on va coudre le gant à l'envers, et ça fait un petit rouloté avec le tissu. Alors là l'avantage c'est que c'est très très fin, et le risque peut-être, en effet, que ce soit un poil moins solide et puis que puisse, ça puisse se gêner, ce petit roulotage à l'intérieur du doigt. Donc nous, on est spécialisés en piqué anglais. Je vais vous voir regarder les gants du coup. Ils sont tous en piqué anglais, presque tous. On a peut-être deux modèles. Celui qui est sur l'affiche, le Mondrian, lui, il est en surgé.
0: Et plus récemment, vous avez eu une commande publique, celle de la garde républicaine. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu de commande publique, non
1: ah oui, on avait arrêté les commandes publiques, je pense, euh, en 98-99. C'était la première commande que nous, nous retrouvions, qui s'est fait en plusieurs tranches. Et on vient de la terminer. Combien de gants 4080 paires.
0: Et j'imagine que le cahier des charges est extrêmement rigoureux et précis.
1: Oui, déjà la première étape, ce sont des gants blancs lavables. Et c'est du cuir C'est du cuir, bien sûr, de l'agneau. Et donc, du coup, on est sur les gants de la garde républicaine. Ce sont les gardiens du temple. Ce sont des gendarmes. Et ce sont eux qui euh, gardent les palais. Ce sont eux qui encadrent euh, le président de la République dans les grands événements. Ce sont eux qui portent les sabres. Et donc du coup, c'est quand même prestigieux. Il faut
0: a... des gants quand même qui puissent... dans lesquels très on est fin. très à l'aise. Très, très, fin, très, fin,
1: très ouais. fin On fait même les gants de la fanfare nationale. Donc c'est pour vous dire, ils jouent sur les instruments avec les gants. Et mon arrière-grand-père était gendarme à cheval avec les gants blancs. Bon, c'est quand même... Euh, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La boucle, elle se boucle souvent. Hein. Je peux mm-hmm. vous dire qu'on est champion de boucle parce que ma grand-mère, qui adorait le cinéma, qui a eu la chance de rencontrer plusieurs fois Alfred Hitchcock, de faire des films avec Grace Kelly, s'est retrouvée quand même au mariage de Grace Kelly alors qu'elle avait fait la main au collé. Cette scène incroyable où Grace Kelly roule dans sa voiture sur la corniche à Monaco, les gants qu'elle porte, c'est Maison Fab. Mm-hmm. Le message, nous, qu'on veut faire passer, c'est pour nous la priorité, c'est bien sûr, c'est la passion d'un métier. C'est une transmission, un héritage dont la première famille sont les artisans. Et, et on fait tout pour la qualité. D'ailleurs, euh, je me suis même fait gronder euh, il n'y a pas très longtemps par une couturière qui, chez nous, a 50 ans de maison. Elle, autant vous dire qu'elle ne veut pas partir à la retraite, parce que la retraite, <rire> elle l'a déjà dépensée depuis un moment. Mais elle me dit, j'irai une autre affaire, je suis tellement bien ici. Tant que vous voudrez de moi, je serai là. Et elle me dit, arrête de dire à la radio, à la télé ou dans les journaux, que les gants ils sont garantis à vie. Hein. Parce que moi j'en vois arriver, ils sont dans un tel état. S'il faut les réparer, euh, moi ça me dit rien. Hein. Donc on fait tout. On est en fait, si vous voulez, on est l'opposé de l'obsolescence programmée.
0: Olivier, en 2000, vous quittez vos études de journalisme pour reprendre l'entreprise familiale avec votre frère, je crois. Dans quel état est la manufacture à ce moment-là
1: Quand moi je suis arrivé, moi je voulais pas du tout faire ça. En plus ma mère était enseignante. Je pense qu'elle avait tellement eu droit euh, au registre Gant toute sa vie, qu'elle m'a dit surtout tu n'y vas pas hein. parce qu'en plus elle vivait avec mes beaux-parents avec ses, avec ses beaux-parents, avec mes grands-parents on vivait dans la même maison et donc du coup le Gant c'était matin, midi et soir et on a, on a déposé le bilan l'entreprise a déposé le bilan en 94 parce qu'on avait perdu un gros marché de l'armée on fabriquait, à l'époque on avait 100 personnes on fabriquait 270 000 paires de gants par an. Et euh, on a perdu un marché d'armée et on a fermé aussitôt, on n'a pas pu tenir. Et on a payé tous nos fournisseurs, on a payé les banques. Moi, je me rappelle très bien, j'étais, j'étais quand même gamin et j'ai dû racheter à mon père un appartement pour donner l'argent à la banque qui appartenait à mon père pour pouvoir repartir. Et puis à un moment, je leur dis mais vous devriez faire peut-être ça, peut-être s'orienter plus sur la mode, peut-être oublier un peu l'administration, peut-être concentré sur le savoir-faire local, ben, des choses qui, si on se remet entre 98 99, 2000, n'est pas du tout une priorité. À cette époque-là, la priorité, c'est quand même, c'est vrai, c'est exporter et importer. Mmh. C'est, 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 en fait, être fort, c'est être riche, être riche, c'est faire des marges, c'est se développer. Pas qu'on soit contre ça, hein, parce que, mais si on veut vraiment euh, être riche, on ne fait pas gantier. Hein.
0: Et si votre grand-mère nous écoutait, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire
1: Merci, j'aimerais lui dire qu'elle, qu'elle me manque, bien sûr. Je pense qu'elle serait très très fière. Mais même mon grand-père et, et mon père aujourd'hui, peut-être parfois par pudeur, mais je pense qu'il est quand même fier.
0: Vous nous partageriez un, un dernier souvenir d'enfance dans cette ganterie oh
1: Mon Dieu, j'en ai tellement de souvenirs d'enfance, mais moi je me rappelle très bien euh, euh, de ces moments où... Euh, au démarrage, déjà, ma grand-mère nous obligeait à dire bonjour à tout le monde. Oh, quand vous êtes enfant, un peu timide, c'est beaucoup, il hein, fallait voir les ateliers, il y avait des salles où il y avait 40 personnes. Donc bonjour à tout le monde, c'est un peu... Mais c'était tellement, tellement sympa d'aller le soir dans les ateliers quand ils s'étaient vidés, après le dernier coup de balai, et d'aller piquer les chewing-gums. On savait ce qu'il y avait dans tous les petits tiroirs des machines à coudre. Et là, on avait nos trésors qu'on est en train de se faire. Mais le lendemain, il n'était pas question de dire que c'était nous. Hein.
0: Merci Olivier. Merci à vous. C'est ici que s'arrête notre voyage au sein de la ganterie Fabre. J'espère que cet épisode vous a inspiré et que vous ne verrez plus la filière du cuir et de la ganterie avec les mêmes yeux. Merci à Olivier de nous avoir accueillis au cœur de la Maison Fabre à Millau, à malogheny pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. De l'or dans les mains, c'est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et de changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram, Facebook et LinkedIn, ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Adhérer pour nous soutenir et petite faveur, si vous pouviez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela nous aiderait beaucoup beaucoup pour nous faire connaître. Et nous On reprend la route direction le Pays Basque pour vous parler très bientôt du savoir-faire de l'espadrille. A très vite